0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 10월 17일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 교육과학기술부가 어제 경기도 교육청에 75명의 공무원에 대해서 징계를 요청하거나 고발하기로 했습니다. 고발 대상자 중에는 김상곤 경기교육감도 포함되어 있는데요. 고발 사유는 직권남용 및 직무유기라고 합니다. 교과부가 학교폭력 가해 사실을 해당 학생 생활기록부에 기재하라고 했는데 이를 거부했다는 게 교과부의 설명인데요. 자 학교폭력 가해 사실의 기재를 둘러싼 논란 상당히 심했죠. 이 논란을 해소할 수 있는 계기가 하나 있습니다. 12월 19일에 치러지는 대선 때 서울시 교육감보궐선거도 같이 치러집니다. 바로 이때 진보 교육감 후보와 보수 교육감 후보가 이 문제를 놓고 대치선을 칠 가능성이 상당히 높습니다. 비록 투표 지역이 서울로 한정된다는 문제는 있지만 민의를 엿볼 수 있는 하나의 창이 되지 않겠습니까? 선거, 대선 말고 또 하나가 있다는 라 사실 잊지 마시기 바랍니다. 자 오늘은 털기전 뉴스를 생략하고 바로 들어갑니다. 재벌과
0: 모피아의 함정에서 탈출하라. 종행무진 한국경제 재벌개혁에 앞장서온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더이상 경제권력자들의 눈속임에 속지 마세요
1: 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이구 중소기업, 자영업자, 중산층과 서민, 노동자 등 국민경제의 구성은 모두가 함께 성장하는 경제구조를 만들어야 비로소 성장도 지속가능합니다. 이것이 제가 출마 하는때부터 강조해온 포용적 성장입니다. 일자리를 만들고 나누고 좋은 일자리로 바꾸는 만나봐 정책도 일관되게 추진하겠습니다. 첫째, 재벌의 소유지배 구조를 개혁해서 경제력 집중을 맡겠습니다 둘째, 공정한 시장 경쟁을
0: 저해하는 재벌 총수 일가의 부당한 사익 추구 행위를 맡겠습니다 셋째, 재벌의 반칙에 대해 반드시
1: 책임을 묻겠습니다. 저희 이털남이 대선 후보 캠프의 주요 인사를 모시고 대선 이슈 가운데 하나인 경제민주화를 점검하는 시간을 갖고 있는데요. 어제 새누리당의 이해훈 최고위원과의 인터뷰에 이어서 오늘은 민주당 중앙선대위의 이정우 경제민주화 위원장을 모시고 관련 내용을 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 이 문재인표 경제민주화가 뭔지 이걸 한번 탈탈 털어보는 시간을 갖도록 하죠. 자 이정우 위원장님 어서 오시오 반갑습니다. 예, 안녕하십니까.
0: 정신 없으시죠? 요즘 좀 바빠졌습니다.
1: <웃음> 자 그런데 어제 저희가 이해훈 최고위원을 모시고 이제 쭉 여쭤본 결과. 그분의 이야기는 뭐냐면 경제민주화에 관한 한대동소이하다큰 차이가 없다. 새누리당이나 음. 민주당이나 안철수 캠프는 큰 차이가 없다. 이렇게 주장을 했거든요. 예. 이정우 위원장님은 어떻게 평가를 하십니까?
0: 저는 내거는 네, 정책은 뭐 비슷비슷할지 모르겠는데요. 네. 아직 새누리당은 정책을 내놓지 않았기 때문에 예. 확인이 안 되고 예. 그보다 더큰 차이는 저는 의지의 차이다. 의지의 예, 문제다. 예. 내놓는 건 누구나 할수 있거든요. 예, 정책 내용의 예. 정말 문제가 그걸 아니라. 실행에 옮길 의지가 있느냐 하는 데서 음. 저는 음. 굉장히 큰 차이가 있을 거로
1: 봅니다. 혹시 위원장님, 예. 그요번 국회 들어서 새누리당에서 이 문제와 관련해서 그. 발의한 그입법안을 혹시 검토를 해보셨습니까?
0: 예, 좀 봤습니다.
1: 근데 몇 이제 그이해운 네. 최고위원의 주장은 이미 네. 11개 법안이 발의가 됐고 예. 그다음에 새누리당 안에 이제 경제개혁 실천 모임이라고 의원들 모임이 있지 않습니까? 예, 예. 거기서도 이제 그뭐1호2호 해가지고 경제민주화 관련 법안을 지금 8개나 발의를 했다. 예. 이렇게 주장을 합니다. 예. 그러면 이 점은 어떻게 변가을 하십니까?
0: 법안 발의는 많이 해놨습니다. 네. 예. 근데 이 당론도 아니고요. 예. 그 개혁 모임의 의원들의 개인 이름으로 이렇게 발의가 되어 있거든요 음흠. 그래서 한 번도 그런 당론으로 확정 짓는 절차를 제가 본 적이 없고요 네. 발의하는 건 쉬운 일인데 음. 문제는 그것을 통과시켜서 정말 실천할 수 있는 의지가 있느냐 그것이 더 문제죠 그건 아직 검증이 안 되고 있는 겁니다 예.
1: 아 이제 거기서 이제 물음표가 찍혀진다 이런 그렇죠. 말씀이시고 그럼 일단 네. 발의한 법안은 그 내용은 어떻게 평가를 하세요
0: 내용은 대체로 뭐~ 참 진영 사이에 예, 합의될 수 있는 그런 내용이 꽤 많이 있습니다 네. 예를 들어 재벌 총수의 사면을 제한한다든가 예, 예. 일감 몰아주기를 갖다가 규제를 한다든가 이런 네. 그런 내용들은 이세 캠프 사이에 큰 이견이 없거든요 네. 예를 들어 그렇다면은 그런 좀 쉽게 통과할 수 있는 음흠. 이견이 없는 그런 법안들은 음. 좀 빨리빨리 통과시키면 좋겠고 네. 가장 다수의 석을 갖고 있는 게 새누리당이니까 음. 그쪽 당이 주도권을 잡고 빨리 좀 추진을 했으면 좋겠는데 추진은 아직 하지 않는단 말이죠. 발이만 예, 해놓고. 발이만 하고. 예. 그러면 지금 의지가 없다라
1: 의지가 있는지 그 의심스럽다고 이렇게 말씀하시는 근거가 예. 발이만 해놓고 음. 추진을 하지 않는다. 그거 예. 외에 또 어떤 게 있을 수가 있을까요? 그
0: 말고 이제 김종인 위원장하고 예. 다른 당의 내부 사람들 사이에 네네. 수시로 이렇게 자꾸 의견이 나타나고 있죠. 그렇죠. 김정인 위원장 계속 경제민주화에 대해서 강한 의지를 표명을 하시는데 네. 이한구 대표를 비롯해서 또는 뭐 다른 여러 사람들이 그. 자꾸 딴소리를 한단 말이죠 이예 딴지걸기라고 예, 예. 딴지걸기 예. 딴지걸기가 수시로 일어납니다 음. 그래서 이둘 중에 어느 게 본심이냐 했을 예. 때 저는 후자가 새누리당의 본심이고 본색이 아닌가 어허. 예 본색이고 음. 그렇다면 김정인 위원장의 저 의지나 저런 건 뭐냐 저는 굉장히 좀 의아스러워요 그러니까 한번 네. 저도 그래서.
1: 그걸 여쭤보고 싶은데 그러면 김종인 국민행복추진위원장의 그 경제민주화 의지는 믿으십니까
0: 예 믿습니다 예 김정인 어. 위원 혼자 의지가 있는 분인데요. 예. 제가 평소에도 대화를 많이 해본 분이거든요. 예예. 그분은 의지가 있는데 보면 은 그분 혼자밖에 없고요. 옆에서 <웃음> 도와주는 또 같은 목소리를 내는 다른 사람들이 없어요. 음. 그래서 제가 외로운 섬이다 이렇게 이제... 음. 이런 붙일 정도고. 그러면 수시로 다른 사람들이 딴지를 겁니다. 새누리당 이제
1: 경제개혁 실천 모임이라고 하는 그 모임에 소속된 의원으로 좀 일정하게 힘이 될 수는 있지 않을까요?
0: 예, 그쪽에서라도 좀 힘을 해서 받쳐줘야 되는데 그쪽에서도 어떤 무슨 조직적인 목소리를 내는 음. 것을 제가 별로 본 적이 없고 음. 오로지 그냥 경제민주에 대해서 시비 걸기 음. 이런 소리만 자꾸 들리니까요. 저는. 새누리당의 본색은 예. 경제민주화의 의지가 없는 것인데 음. 다만 이것이 지금 시대정신이 돼 있으니까 네. 선거용으로 김종인 위원장을 모시다 놓은 게 아닌가 어. 그런 의심을 하고 있습니다. 일종의 간판으로. 간판이죠. 예. 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 그런데 좀 흐름을 보면 저 예. 그 이항구
1: 원내대표고 김종인 위원장 간의 충돌이 있었습니다. 그런데 예. 그 선대위를 정비를 하면서 이항구 원내대표는 사실상 선대위에는 관여하지 못하도록 선을 그었다는 게 일반적인 평가고요. 예. 그다음에 국민행복추진위원회에 있었던 안종범, 강석훈 두 의원이 예. 두 의원이 경제민주에 대해 상당히 소극적에서 배제시켜달라고 김정인 위원장이 요구를 했고 그래서 이두 의원이 국민행복추진위원회에서 비서실로 옮겨갔다는 보도가 나왔습니다. 예. 이렇게 놓고 본다면 이 흐름만 놓고 보면 예. 박근혜 후보가 김정인 위원장에게 일정하게 힘을 실어주는 것으로도 해석될 여지는 있어 보이는데요.
0: 예이 점은 예. 어떻게 보세요? 그 점은 그렇죠. 힘을 실어준 건 맞습니다. 예. 예. 안 그러면 김종인 위원장이 집으로 가시겠죠. 네. <웃음> 또, 당무 예, 또 당무 거봅니까또 당무 공부를 하실 줄모니까 벌써 예. 여러 번째거든요. 이게 음음. 한두 번이 아니고 여러 음음. 번째입니다. 그렇다면 은 힘은 실어주는 게 맞는데 네. 그것만 갖고는 정말 경제민주화 의지가 있다 이렇게 음. 보기는 어렵다는 것이죠. 그러면 결국
1: 선거가 음. 끝나면 이른바 김종인표 경제민주화는 팽당할 가능성이 높다고 보시는 거네요.
0: 예, 김상조 교수가 토사구팽당할 거다 이렇게 예측을 했는데 예. 저도 거의 그 예측이 맞지 않을까. 음. 예, 선거만 끝나면 은 토사구팽 되지 않을까 아마 음. 그런 그 생각이 듭니다. 결국 예, 그렇다면 예.
1: 간판이 아니라 에드벌론이네요 뭐 비슷하죠 나중에 바람이 빠져버리는
0: 예, 비슷하죠 어, 예. 그렇... 그래서 제가 그분이 경제민주 의지가 강한 분인데 네. 좀 번지수를 잘못 찾아가신 게 아닌가 박근혜 후보를 그렇습니다. 찾아갈 게 아니었다 그렇죠 예. 어. 민주당 쪽을 역시 오셨어야 예. 되는데. 그러면 지금 이장욱
1: 위원장께서 김종인 위원장하고는 평소에도 이제 대화도 많이 나누신 사이라고 하셨으니까 한번 예. 그걸 한번 여쭤보셨습니까? 왜 그러면 김종인 위원장과 박근혜 후보를 선택을 했는지?
0: 아, 제가 그건 최근에는 제가 대화를 좀못 했습니다만은 예. 예. 그분은 이제 그쪽에 가신 이유를 설명을 한 것을 저 보도를 통해서 네. 보긴 봤습니다. 네. 예, 예. 그래서 음. 그 설명을 보긴 봤는데 저는 그그 그 판단이 과연 옳으실까. 음. 예, 역시 판단에 좀 실수가 있는 게 아닌가 음. 그런 네. 생각이 듭니다. 뭐 그거제
1: 예. 엎질러진 불이니까 어쩔 수 없다고 치고. 예. 자, 그러면 이 점을 한번 여쭤보겠습니다. 예. 그
0: 경제민주화의
1: 개별개별의 정책 내용을 놓고 보면 얼마든지 조율을 하고 합의를 볼 여지는 있다라는 지 말씀이시잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 많은 사람들이 그런 이야기를 합니다. 이거 경제민주화를 대선 쟁점이 되지도 못하고 어차피 비슷해지는 부분이 있으니까. 예. 그리고 중요한 것은 대선 이후로 미루지 말고 그러면 후보 간 합의를 해서 이번 국회에서 합의 처리해서 입법할 수 있는 거 빨리빨리 하자. 예. 그것이 사회적 공통분모가 도출되고 실천 프레임 짜 클랜이 짜여지는 게 아니냐 예. 이렇게 이야기를 하거든요. 예, 예. 그러면 오히려 민주통합당이 먼저 예. 그러면서 우리가 한번 경제민주화 문제와 관련해서 한번 협상 테이블을 갖고 합의되는 것은 바로 입법으로 가자라고 한번 제안을 할 수도 있는 거
0: 아닙니까? 예 제안을 했죠. 제안을 새누리당에도 했습니까? 며칠 전에 문재인 후보가 네. 그렇게 제안을 해서 안철수 후보 측에 제안한 거 아니었습니까? 아니요. 다 제안했습니다. 새누리당에도 예. 제안을 했습니까? 세진영이 동시에 만나서 경제민주화 위원장끼리 예. 세 명이 만나서 음. 예, 김종인, 장하성 그리고 저입니다. 이렇게세 네. 명이 만나서 합의할 수 있는 부분은 빨리빨리 해서 입법으로 통과시켜서 음흠. 실천을 하자. 네. 이렇게 제안을 했거든요. 네. 그 제안이 지금 저두 진영에서 받아들이지지 않고 있습니다. 혹시
1: 네. 그... 답변이 없는 겁니까 아니면 거절을 했습니까 새누리당 같은 경우
0: 현재로서는 거절에 가깝죠 왜냐하면 김정인 위원장은 뭐 그렇게 3자 회동을 할 필요가 있겠느냐 음. 왜냐하면 안철수 후보 측은 의석도 없는데 음. 그러면 은뭐구태여 3자까지 할 필요가 있겠느냐 음. 그런 말씀을 하셨고요 또 그래서 그 3자가 이제 무산될 것 같아서 그러면 양자회동으로 또 하자. 그리고죠 예. 제가 제 제안을 했거든요. 예예. 그래서 양자 양자 이렇게 하다 보면 은또 나중에는 3자까지 발전할 수도 있고요. 예. 예. 그래서 저는 답답한 마음에서 음. 빨리 한 개라도 이 법을 더 통과시키는 것이 예예. 저 자영업자들 골목상권 중소기업을 예. 살리는 길이기 때문에 예. 예. 그리고 그래서 그 양자 회동이라 제안했는데 양자 회동이 또잘 받아들이질 않고 있습니다. 음, 예, 예, 양자가 그래서 양자, 그 양자라 하면 안철수, 안철 쪽이 아니라 캠프 쪽에서도 시큰둥하고요. 어제 거부했죠. 예, 그걸 저쪽 그러면 장하성 이정우 이렇게 만나면은 새누리당 지지자들 저쪽 국민을 무시하는 게 아닌가, 네. 뭐 이런 이야기입니다. 예. 그 다음에 또 이제. 그, 김종인 위원장도 뭐 차는 한잔 할수 있지만은 뭐 입법은 당에서 국회의원들이나 뭐 정책위 의장이나 원내대표가 할 일이지 예. 위원장이 뭐할 일은 아닌 것 같다 그리고 오. 그래서 양자회동도 양측에서 지금 다 시큰둥합니다 <웃음> 그래서 어렵, 저는 참 답답하죠. 네. 예. 좀 답답하죠 예좀 사람이 만나서 이야기하면은 음. 뭐 서로 통하는 것도 있고 음. 또 의기투합해서 음. 그 합의에 이를 수도 있거든요 네, 네. 저는 그렇죠. 이법의큰 테두리에서 물론 차이는 있습니다 네. 차이는 있는데 컨트리에서 공통부모는 있기 때문에 예. 우선 공통부모 되는 법이라도 통론이키자 이런 예. 생각인데 예. 우선 만남 자체가 지금 이루어지지 않고 있으니까 어허. 아주 답답하죠.
1: 그죠 새누리당 안에서 이제 뭐당 쇄신 요구가 얼마 전에 나왔을 때 중앙선대회가 정비되기 전이죠. 그때 상당히 문제의식을 갖고 있었던 그 포인트 중에 하나가 이항구 원내대표였다는 게 새누리당 안팎에서 나오고 있는 이야기입니다. 예. 특히나 예를 들어서 경제민주화 입법이라고 한다면 결국은 원내대표가 원내 사령탑인데 예. 이항구 원내대표가 정말 경제민주화에 대해서 의지를 가지고 있느냐 김종인 위원장과의 언쟁을 보호하건대는 별로 의지가 없는 것이 아니냐 이런 것이었는데요. 어, 이해운 최고위원하고 인터뷰에서 이제 그그 그 점을 그, 그 질문을 했더니 이해운 최고위원은 뭐라고 하냐면 경제민주화에 관해서는 이양구 원내대표가 일단 빠진 거라고 보면 된다 음. 이렇게 얘기를 했거든요 예. 민주당에서도 그렇게 파악하고 을 계십니까 왜냐하면 음. 이양구 원내대표가 그거를 조율을 하는 순간에 이것이 오히려 더 꼬일
0: 수가 있다고 라 하는 분석이 있기 때문에 드리는 예, 질문입니다 예, 그쪽 당 사정은 저희들이 잘 모르죠 음. 그래서 이해운 대표 이해 의원이 그렇게 발언을 했다면 아마 맞겠죠. 음. 그래서 빠진 것이라면 일단 그쪽에서 의지만 있으면 지금이라도 경제민주화 입법을 추진할 수 있습니다.
1: 그러면 그게 꼭그 캠프의 경제민주화 위원장급이 아니더라도 원내 그 의원들을 축으로 해가지고 입법을 한번
0: 추진해 볼 수도 있는 거 아니겠습니까? 그것도 가능하죠. 예. 얼마든지. 예, 음, 예. 그런
1: 움직임은 아직은 없네.
0: 아직은 없는데 그것도 충분히 가능한 방법입니다. 예. 저는 뭐 방법이나 사람이나 무슨 삼자냐, 예. 이자냐 이런 것은 예. 중요하지 않고요. 예. 의지를 갖고 있으면은 하루 빨리 만나서 그렇죠. 합의할 수 있는 것은 빨리 합의하고 법을 만들어서 이 약자들을 좀 음. 빨리 살려야 그렇죠. 됩니다. 약자들이 지금 하루하루 살기 어려운데 그렇죠. 이렇게 자꾸 시간 보내고 쓸데없는 논쟁하고 음. 할 때가 아니죠. 사실
1: 예. 그리고 또 선거 국면이 아니면 새누리당이 경제민주화이 담론에 대해서 이렇게까지 나올까도 사실은 좀 궁금한 대목이기 그렇습니다.
0: 때문에. 예, 그래서 그렇습니다. 그래서 이게 대선 예. 뒤로
1: 갈 것이 아니라 선거 국면에서. 예. 끌어낼 건 최대한 끌어내야 되는 것이 아니냐 맞습니다. 정말로 절박하기 예, 때문에 그렇습니다. 좀 예. 그래서 이제 계속 이 질문을 드리는 거고 예. 지금 이정우 위원장께서 말씀하신 대로 안철수 캠프 쪽에 정치혁신 문제와 경제민주화 문제를 한번 논의해 볼수 있는 양자회담 회동도 제안을 했는데
0: 예. 안철수 캠프에서 거부를 했어요 삼자로 가는 게 맞다 예. 이 점은 예. 어떻게 받아들이십니까 삼자가 물론 최선이기는 한데요 삼자를 네. 저쪽 김정인 위원장이 거부하는 이상은 음, 예 자선책으로 양자회동이라도 하자 이제 네. 이렇게 됐는데 예. 그게 거부가 됐고 예. 정치혁신 쪽은 조국 교수를 위원장으로 해서 음. 합동위원회를 구성하자 그렇게 제안 했는데 정치, 예, 예 정치혁신을 다루는 예. 그래서 그것도 아마 저쪽에서 받아들이지 않는 것 같아요. 예, 두개다 거부했어요. 예, 지금 계속. 우리 쪽에서 제의하는 것을 계속 지금 저희들은 퇴짜를 맞고 있는 셈입니다. 어, 예. 그런가요? <웃음> 예. 그럼 일단
1: 당분간은 그냥 각계약진하는 거 외에는 방법이 없는 겁니까?
0: 현재로서는 그렇게 가면서 또 모르죠. 또저 상황의 변화에 따라서 예. 저쪽도 생각이 바뀔 수 있으니까요. 예. 의외로 또 갑자기 어떤... 양자회동 또는 뭐 삼자회동 네. 또는 합동의 어떤 위원회 구성 이런 것이 또 의외로 또 이루어질지도 모르니까요. 예. 아, 저희들은 참고 계속 기다리고 있습니다. 저는 계속 지금 망부석처럼 계속 기다리고 있습니다.
1: 그냥 포기하신 건
0: 아니고 계속 건 추진하고 계신 예, 겁니까? 예, 예. 알겠습니다. 예. 저희도
1: 한번 그게 사실 선거 국면에서
0: 최대한 합의를 해서 입법법까지 갔으면 하는 국민으로서바람을고있니다 예, 예. 그러면 국민이 때문에. 제일 바라는 게 저는 그거라고 봅니다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그게 많은 사람들이 그 법에 의해서 혜택을 볼수 있고요. 네. 골목상권이 살아날 수도 있고 그렇죠. 숨통이 튀는 것인데 예. 너무 시간을 끌고 있는 게 아닌가. 그렇죠. 좀 답답합니다. 그렇죠. 예. 예.
1: 뭐 그게 아니고서 뭐 경제민주라고는 결국은 선거 때 그냥 그 표를 끌어먹위한 그냥 말 그대로 에드벌론이나 이런 거그
0: 호객 수단 외에 밖에안 된다는 그렇죠. 얘기가 된 거니까 그럴 우려도 있기 때문에요. 예. 한 개라도 빨리 예. 입법을 해서 최대한 예. 결실을 맺는 게 중요하죠. 음. 예. 예. 선거 끝나면 어떻게 될지 모르거든요. 그런데
1: 예. 사실 경제민주화라고 하는 개념이 워낙 많이 운위가 되기 때문에 귀에 이제 모시 박히도록 듣기는 했는데 예. 강론으로 들어가면 상당히 복잡합니다. 아,
0: 예. 그리고 좀
1: 전문적인 영역이기도 하고요. 그렇습니다. 그래서 여기서 하나하나를 전부 다좀 짓기는 힘든 부분인 것 같고 예. 한번 이렇게 한번 거칠지만 이렇게 여쭤보겠습니다. 이 문재인 후보 측에서 경제민주화에는 제그 결을 따 여러 가지 이제 결이 있는데 가장 중점을 두고 있는 그리고 안철수 후보나 박근혜 후보와 비교해 볼때 가장 도드라지고 부각될 수 있는 것이라고 그니까 자체 평가하는 게 있습니까? 경제민주화 관련해서?
0: 경제민주화에 관해서 가장 두드러지는 이거는 우리 전메타크다 네. 네. 그런 것은 지금. 잘 없는데요. 예. 오히려 저는 차이는 새 캠프의 차이는 경제민주화를 보는 그 관점의 차이입니다. No. 관점의 차이가 있는데 제가 볼 때는 이 경제민주화를 사람들이 궁금해하죠. 그렇죠. 그리고 말은 많이 하는데 이게 도대체 뭐냐. 예. 뭐좀먼 나라 이야기 아니냐. 예. 이렇게 생각하는 분이 많거든요. 예. 저는 그렇게 보지 않고 이게 굉장히 중요하고 이걸 큰 틀로 설명을 계속하고 있는데 주제넘은 이야기지 모르지만 저는 이걸 컨트롤로 설명한 것은 문재인 캠프 밖에는 없다 아직까지는 그렇게 봅니다 컨트롤로 설명하는데 저는 네. 이렇게 봅니다 경제 민주화와 복지 국가 이게 두 개가 밀접한 관련이 있습니다 네. 관련이 있는데 지금 이두 개가 시대 정신이 돼 있거든요 왜 이것이 시대 정신이냐 하면은 양극화 때문입니다 그렇죠 경제 양극화가 너무 심해졌기 때문에 네. 그것을 해결하는 방법이 두 가지인데 하나가 복지국가고 또 하나가 경제민주화입니다. 저는 그렇게 설명합니다. 그러면 이 양극화를 해결하는데 복지국가는 뭘 하느냐. 우선 배고프고 가난한 사람들 우선 살리는 거. 이게 복지국가입니다. 그다음에 그럼 경제민주화는 뭐 하는 거냐. 양극화 중에서 억울한 사람이 너무 많이 나왔어요. 음. 경제적 약자들의 억울함이 많이 쌓였는데 음. 이 억울함을 풀어드리는 거. 음. 이게 경제민주화다. 이렇게 저는 설명을 합니다. 다시 한번 정리하면 복지는 예. 배고픈, 배고픈 사람들을 사람을 우선 밥한 그릇 배리해 주는, 주는 거고 예, 경제민주화는 억울한 것이지요. 사람을 풀어주는 것이 풀어주는 것이죠. 것이 경제민주화다. 그렇게 보면 상당히 간단하긴 하네요. 그렇죠. 그러면 예. 이제 이해가 되기 시작할 수 있고. 그러면 예. 다음에는 저... 경제... 억울한 사람이 누구냐, 이제 이렇게 됩니다. 그렇죠. 경제적 약자들이 억울한 게 너무 많은데 어떤 사람이 억울하냐면 지금 대기업에 여러 가지 차별받고 불공정한 행위를 당하고 있는 중소기업들이 다 억울하고요. 네. 예. 그 다음에 이제 중, 저 골목상권, 예. 자영업자들이 너무 살기 어렵고 음흠. 그 밖그릇을 잃고 있는 것이죠. 대형 그 할인점이라든가. 네. 이런 것이 들어오는 바람에 음. 골목까지 쳐들어오고 빵집이 재벌 빵집이 골목까지 쳐들어오니까 예. 살 길을 잃게 됐거든요 그렇죠. 너무 억울하죠 이 사람들이 그 사람들이 음. 억울한 것이고요 음. 또 지금 악성 채무에 시달리는 그런 채무자들이 있습니다 채권자에 대해서 채무자들이 네, 경제적 네, 네. 약자들인데 이 사람들이 정말 그 샤일록보다도 더 악질적인 그런 여러 가지 정말 그 이번에 피에타라는 영화에서 나타난 그런 최악의 상황까지 몰리고 있거든요. 네. 예. 그런 사람들을 통틀어서 우리가 경제적 약자라고 할수 있고 그 약자들의 억울함, 가슴에 맺힌 한을 풀어주는 거 이게 제일 첫 번째 단계로 지금 시급이 필요한데 네. 그걸 해주는 것이 경제민주화입니다. 음, 음. 이것은 복지국가하고는 조금 차원이 다릅니다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 그래서 이게 경제민주화다. 그렇게 음. 보시면 은 이게 경제민주화라는 게 절대로 먼 나라 이야기가 아니고 음흠. 뭐 재벌 이야기만도 아니고요. 네. 바로 내 이야기다. 예. 바로 내 삶에 관한 이야기다. 내가 사느냐 죽느냐 하는 문제다. 음. 이렇게 되는 것이죠.
1: 초기에 그 새누리당과 민주당의 경제민주화의 결이 좀 다른 게 어떤 식으로 정리가 됐었냐면 새누리당 같은 경우는 어떤 재벌의 소유구조 문제는 가급적 건드리지 않고 예. 재벌이 시장에서 어떤 독점적 지위를 그 이용해서 불리는 횡포를 재어해 들어가면서 공장 경쟁의 바탕을 만드는 데 초점을 두고 있다면 예. 민주당 같은 경우는 거기서 더 나아가서 한발더 나아가서 재벌의 소유구조를 완전히 뜯어고치려고 한다. 이런 식으로 음. 대별을 해서 설명한 사람들이 많았습니다. 예. 이 설명이 맞다고 보십니까?
0: 네. 예, 대체로 좀 맞죠. 그렇습니까? 그쪽은 총선 예. 공약 같은 것을 보면은 예. 그 소유 지배 구조에 대해서는 대단히 소극적입니다. 네. 그쪽은 될수 있는데 안 건드리려고 하고 음흠. 이쪽에 불공정 경쟁 이런 것만 좀 고쳐서 네. 하겠다. 음. 그래서 어떤 소유 지배 구조의 개혁의 의지는 안 보이죠. 네. 그런데 이것도 사실 굉장히 중요하고 이것을 개혁을 해야 됩니다.
1: 그러면 이렇게 물어보는 사람이 있습니다. 그래서 예. 골목상권의 자영업자들 소상공인들 억울한 사람들이 많은데 예. 재벌의 소유 지배 구조 문제 그렇게 이 사람들을 우선시해서 본다면 재벌의 소유 지배 구조 문제 이전에 시장에서의 횡포가 더 먼저 개선돼야 되는 문제 아니냐. 예. 왜냐하면 피부적으로 와닿는 건 먼저 그 문제니까. 그렇습니다. 이렇게 예. 얘기하는
0: 사람도 있거든요. 그렇습니다. 그 말은 맞고 저도 예. 동의하고. 예. 그래서. 문재인 후보도 그걸 먼저 발표했습니다. 사실 음, 음, 7월 네. 말에 망원시장에 가서 네네. 골목상권과 중소기업 보호하는 여러 가지 대책을 제일 먼저 경제민주화 일탄이 그거였습니다. 그때 지금 그때. 망원동은 지금도 홈플러스 입장 때문에 홈플러 지금도 문제점. 계속 그 투쟁하고 있는 네네. 아주 절박한 곳이었습니다. 예. 거기 가서 예. 경제민주화 일탄을 발표했는데 내용이 바로 그런 겁니다. 음. 네. 그걸 먼저 발표했고 예. 지난주에 발표한 재벌개혁은 주로 소유지배구조가 중심인데요. 네. 이거는 2탄으로 발표한 것도 이유가 순서를 그렇게 한 이유도 그쪽에 중소기업과 골목상권이 더 절박하기 때문에 으흠. 그렇습니다. 그래서 그 절박성, 시급성은 저희들도 충분히 그쪽이 맞다고 보고요. 네. 소유지배구조는 거기에 비해서는 절박성은 떨어집니다. 네. 낮지만 은 그러나 이것은 우리나라 재벌체제가 갖는 오래 묵은 문제가 있기 때문에 이것을 음. 차제에 같이 해결해 가야 되고요. 네. 이것도 시급 절박성은 떨어지만 장기적으로 보면 한국 경제를 살리는데 음. 반드시 필요한 개혁 조치다. 네. 그런 뜻이죠. 자, 그럼 한번
1: 이렇게 여쭤보겠습니다. 문재인 후보가 대통령에 당선이 된다면 예. 그래서 민주통합당이 집권 여당이 된다면 경제민주화를 정말 원활하게 달성할 수 있다고
0: 자신하십니까? 그 원활성은 예. 지금 딱 질문했을 때 제가 예 라고 대답하기가 조금 어려운 것이 음. 의석입니다 국회 과반수 의석만 있으면 대반 제가 자신 있게 예 라고 말씀드렸을 텐데 불행하기도 지난 총선에서 졌기 때문에 예. 과반수에 미달하는 의석이거든요. 예예. 예. 그래서 이게 단독으로는 음. 법안을 음. 한 개도 통과 시킬 수가 없습니다. 그래서 사실은 대선 국면에서 최대한 예.
1: 합의를 해서 입법하자라는 이유 중에 하나도 사실은 거기에 그렇죠. 있는 건데. 예, 그렇죠. 그런데 음. 음. 예. 의석수만 가지고 그러면 저그 참여정부대로 돌아가는데, 그 문재인 예. 후보도 얼마 전에 이제 참여정부에서의 재벌 개혁 정책이 실패했다. 음, 이런 예, 비슷한 예. 발언을 한 걸로 제가 기억하고 있습니다. 했죠. 예, 그런데 좀도 더...
0: 실패하지 않겠습니다. 그렇게 발언했습니다. 자, 그러면 예.
1: 이정호 그 위원장께서는 또참여정부인도또 참여를 하셨던 분이시기도 하고 예. 당시 열린우리당은 과반의석을 확득한 적도 있었습니다. 그런데 예. 왜재벌기는 그럼 그때 실패를
0: 했었을까요? 아, 예, 그게 참 아픈 질문인데요. <웃음> <웃음> 저도 그 책임자 중에 한 명입니다. 네, 인데 그때는 과반 소의석을 갖고 있었고. 예. 예. 그러나 그때가 시대가 조금 지금하고는 달랐습니다. 으흠. 그래서 한 지금부터 한 9년, 10년 전의 일인데요. 네. 그때만 해도 예를 들어 재벌개혁 이런 이야기 함부로 못할 때였습니다. 사회 네. 아, 분위기가? 분위기가 많이 예. 달랐죠. 예. 그때 재벌개혁 에하면 굉장히 과격한 사람으로 몰리기 쉽고 네. 안 그래도 지금 참여정부는 그때 굉장히 조합하다 뭐 이런 이야기를 공격을 많이 받고 있었는데 재벌개혁까지 꺼내면은 더욱더 좌파로 몰리고 과격파로 몰리기 쉬운 그런 어떤 정치 사회적 환경 속에 있었습니다. 지금 지금하고는 너무 달라 가지고요. 기억을 좀더어보면 그때 예, 이건이 삼성그룹 회장이 상당히 인기가 많았었습니다. 예, 그죠? 그렇죠. 삼성이 아주 국제적인 스타였죠. 예. 그, 그래서 고려대였나요?
1: 예. 그 명예 박사기 뭐 얘기 나오고 했고. 네. 맞습니다. 거죠. 예, 예, 예. 그때 예. 사건이 예. 생기기도 하고. 그때가 아마 그 참정기 초기 때였죠. 초기였죠. 예. 바로 그 시기입니다. 예. 예. 예.
0: 그렇기 때문에 이제 상당히 조심스럽게 그러나 이제 개혁할 건 한다 그러고 으흠. 이름도 재벌 개혁이라고 걸지 않고 시장 개혁이라고 해서 좀 옹건하게 네. 걸고 예. 그리고 이 하루아침에 하는 것도 아니고 매년 매년 이렇게 계획을 세워 가지고 네. 차근차근 해나간다 점진적으로 으흠. 합리적으로 개혁한다 네. 이런 그 어떤 계획을 갖고 있었죠. 그런데 예. 이제 그 중에 좀 잘한 부분도 있고 음흠. 그러나 실패한 부분도 많습니다. 사래서 분위기가 무르익지 않은 게 예, 제일 큰 문제가. 예, 예. 어. 지금은 무르익을 대로 무르익 다고할수 있고 예. 왜냐하면 그 차이가 뭘까를 저도 생각해 보는데요. 예. 그 차이는 저는 결정적으로 차이는 중소기업은 그때도 어렵고 지금도 어렵습니다. 항상 어렵죠. 항상 어렵죠. 예. 항상 어렵고 불공평한 그런 일을 그렇죠. 많이 당하고 있는데 결정적인 것은 저는 골목상권에까지 쳐들어온 거 재벌들이. 네. 빵집이라든가 뭐 음. 심지어 오뎅 치킨까지 이렇게 예. 들어와서 이거는 누가 봐도 영세 자영업자들이 먹고 사는 최후수단인데 음. 그까지 들어오니까요 네. 이거는 온 국민이 지금 이제는 분노하는 그런 상황이죠 국민의 음. 공분이 일어난 상황이기 때문에 네. 지금은 경제민주화다 재벌개혁이다 이런 이야기가 매일 신문에 나가도 음. 이걸 거부감을 국민들이 갖지 않습니다 네. 아, 해야 되지 않겠나 당연하다 음. 이렇게 음. 받아들이거든요 그래서 지금 10년 전에 참여 정부 출범 때하고 지금은 상황이 거의 180도 역전됐다고도 말할 수 있습니다. 분이군요. 예,
1: 사회적 네. 분위기가 그렇게 만약에 역전이 됐다라는 그 이정우 위원장님이 진단이 그러니까 그렇다라면 그 약간의 의석수 부족을 한번 그 국민 여론의 힘을 받아서 한번 돌파할 수도 있는 문제 아닙니까?
0: 그렇죠. 그렇게 해야죠. 문재인 후보가 대통령이 되면은 네. 의석은 과반수가 못되더라도 네. 국민의 지지와 그리고 여당에 호소를 해서 이거는 꼭 해야 됩니다 이렇게 해서 통과를 시켜야 되겠죠
1: 자 그러면 일단 그 그렇게 그 알고 있는 분들이 많기 때문에 한번 차제의 질문을 드리겠습니다 노무현 정부 때 삼성과의 관계가 상당히 돈독했다
0: 아 예. 예.
1: 그래서 심지어 <웃음> 예. 어떻게 얘기하는 사람 한미 FTA도 삼성에서 어떤 그 리포트에서부터 시작이 됐다라고 주장하는 사람까지 나오는 판이니까 예. 결국은 삼성에 휘둘리지 않았느냐 어. 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다. 예. 이거
0: 완전히 억측이고 오해입니까? 그런 설이 많죠. 예. 저도 많은데. 예. 삼성 보고서는 저도 몇번본 적이 있고요. 그 안에서 예, 그게 올라오겠는데 그, 그런 그 정도는 뭐 크게 문제는 안 된다고 보고 네. 왜냐면 많은 보고서들이 올라오니까요. 음, 여기저기서. 그런데 음, 음, 음. 그 삼성의 결정적으로 뭔가 삼성을 위해서 뭔가 정책을 후퇴시켰다든가 그런 게 있느냐 네. 했을 때 그런 거는 제가 잘안 보인단 말이죠. 네. 예. 예. 그러면서 뒤로 뭔가 삼성과의 유착 관계 너무 사이가 좋았다 네. 뭐 이런 이야기들은 대단히 많은데 제가 결정적인 무슨 증거 이런 거를 본 적은 없습니다. 아니면 네.
1: 지금 보고서는 몇번 봤다고 말씀을 하시나요? 보고서 않았습니까? 같은
0: 거는 삼성 경제연구소 보고서는 공개되는 것이고 아, 누구나 볼수 있는 그랬어? 것이죠. 예, 예 그건 뭐, 그건 뭐, 예를 들어서
1: 삼성 전에서 별도로 보고서를 만들어서 청와대로 그가 그 보낸다든지 이런 것은 없었습니까?
0: 에, 아니죠. 거기서 만든 보고서가 여러 군데 배포가 되는데 네. 청와대에도 왔다 그런, 음, 그런 정도죠. 그렇습니까? 예, 예. 그리고 지금 제가 그
1: 중소기업 적합 업종 지정 제도 얘기가 다시 나오고 있습니다. 예. 경제민주화 이야기를 하면서. 예, 예. 근데 제 기억이 지금 정확한지 정확. 저도 이제 지금 자료를 찾아봐야 되는데 중소기업 적합 업종 제도는과 과거 있지 않았었습니까? 고유 업종이라고 고유 업종이라고 해서 예, 있었죠. 이게 있다가
0: 폐지가 됐습니다. 폐지가 된게 참여정부 때 아닙니까? 그렇죠. 그렇다면 네, 그때, 그래 그한 예로 그건 실책
1: 아닙니까? 음. 경제정책에서. 그게
0: 실책이라기보다는요 그때 네. 왜 폐지를 했느냐 하면은 네. 지금 대한민국이 중소기업을 보호하는 정책을 세계에서 제일 많이 갖고 있다고 합니다. 아, 그렇습니까 예, 예. 예. 누구말로는 뭐 150종류의 정책이라고 그러고 누구말로는 뭐 300종이 넘는다 그러거든요. 예, 예. 하여튼 굉장히 많습니다. 거의 다른 나라에서 하는 좋다는 정책은 다 갖다 놨거든요. 음. 근데 기중에는 정말 좋은 정책도 있고 오히려 기득권을 지켜주는 나쁜 정책도 있습니다. 네. 네. 그래서 고유업종이라는 이 정책은 다소 문제가 있다고 보고 그때 폐지가 음. 됐는데 네. 이게 정말 자라는 새싹을 이렇게 보호해주면 참 좋은데요. 네. 그게 아니고 중소기업 중에서도 또좀 덩치가 크고 기득권을 가진 그런 중소기업들이 있습니다. 네, 네, 그분들은. 네. 주로 또 중소기업협회 또 회장이라든가 이런 것도 하고 계시죠. 그러니까 중견기업으로 네. 가기 일보 직전에. 예예. 예. 예. 그래서 이미 좀 돈도 많이 벌고 탄탄한 그런 중소기업을 음. 또 보호를 해주는 그런 예. 배단이 있었다. 이렇게 어. 보고 이런 거는 폐지하고 그냥 자유경쟁으로 가는 게 맞지 않느냐 어허. 그렇게 된 겁니다. 그래서 폐지됐는데. 이번에 이제 다시 도입하려고 하는 것은 중소기업 고유 업종이 아니고 적합 업종이다 이렇게 이름을 붙이고 어떻게 다른 거요 선정 것일까요? 기준을 다르게 하려고 합니다. 예. 전에는 선정 기준이 과학적인 기준이 없어가지고 네. 자칫하면 로비라든가 기득권을 가진 사람이 그 어떤 권력을 이용해서 들어올 수 있었거든요. 예. 그러도면 오히려 기득권을 지켜주고 정말 자라나야 될 새싹들을 보호해 주지 못하는 그런 나쁜 네. 결과를 가져올 수 있기 때문에. 예. 이번에는 이 적합업종을 선정하되 네. 좀 이론적인 바탕을 두고 음. 시장 집중률 이런 개념이 있습니다. 네. 시장에 예를 들어 상위 3사 집중률 이런 게 있는데 그 시장의 제일 큰 기업 세개가 전체 시장의 몇 퍼센트를 차지하고 있느냐. 이제 과점 상태를 보는 그러니까 거죠. 즉 독과점 예. 상태를 예. 보는 거죠. 그래서 독과점 상태가 시, 심한 것. 또는 약한 그림을 보고 있고 그 비율에 따라서 음. 아, 이것은 자유경쟁 업종에 맞서 중소기업이 자라나는 그런 업종이 맞겠다 싶은 네. 그런 것은 대기업이 못 들어오도록 막는 음, 것이죠. 그렇게 쓰서이 중소기업 적합 업종이다 이렇게 예. 지정하려고 합니다. 그러니까 그런 이론적 바탕 없이 지정하다 보니까 과거에는 그냥 과거에 그런 경제관료가
1: 그냥 임의적으로 지정하고 이랬었습니다. 임의적으로 하니까요.
0: 예. 임의적으로 하다 보니까 로비가 통하고 기득권을 오히려 지켜주는 예. 그런 역효과가 있었던 것이죠. 예. 그래서 이번에는 그걸 극복을 해야 됩니다.
1: 그리고 또 하나 이해원 최고위원하고 있는 이야기하면서 이해원 최고위원 거기에는 전적으로 동일하던데 모피아 집단의 저항이 만만치가 않을 것이다.
0: 아 예예. 예.
1: 이거는 누가 그 정권을 잡든 예. 지금 그 선거 국면에서 이야기되는 경제민주화 정책을 시행하려고 한다면 모피아 집단의 저항과 교란이 상당할 것이다 이렇게
0: 내다보던데 예. 같은 전망이십니까? 그렇습니다. 저도 그생각에 전적으로 동감이고요. 예. 예. 근데왜
1: 예. 모피아라는 게 수십 년 동안 그 예. 엄청난 힘을 발휘하고 예. 그것이 근절되지 않는 이유가 어디에 있는 겁니까?
0: 이유가 재벌하고 모피아는 공생관계입니다. 공생관계 있고요. 모피아란 사람들이 젊은 시절에 공부 열심히 해서 행정고시 합격해서 엘리트 고수를 쭉 밟아서 올라가죠. 그렇죠. 그래서 과장, 국장, 차관, 장관까지 올라가는데요. 제가 만나본 모피아들은 과장까지는 아주 좋습니다. 오. 사람들이 아주 좋고, 유능하고, 부지런하고, 머리도 좋고, 뭐, 나무랄 예. 데 없어요. 네. 그렇다 그러니까 개혁성까지 갖고 있습니다. 어 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예. 근데 이제 문제는 국장 정도 이상 올라가 버리면은 다그 좋은데 개혁성이 뚝뚝 떨어집니다. 음흠. 개혁성이 없어요. No. 왜 그러냐. 이분들은 이제 퇴임을 얼마 남기지 않은 분들이고, 테임홀을 생각하는데요.
1: 아하, 예예. 예, 과장
0: 정도 되면 테임을 생각 안 해요. 먼 장래일이니까 생각하는데. 을 그렇죠, 그렇죠. 국장 정도 되면 이제는 몇년 뒤에 테임이 눈앞에 보이거든요. 예, 장래가. 예. 그럼 거기에 이제 저 재벌들, 그리고 유혹이 들어오고. 예, 유혹이 들어오고요. 그 다음에는 이제 로펌, 로펌의 고문이라든가 예, 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 뭐 예, 예, 이런 예. 거로 가는 유혹. 그런데 예. 로펌과 재벌 그런 서로 아주 밀접한 어떤 협력 관계가 있고요. 네. 예. 그게 이제 이 모피아가 삼각 서로 협력관계에 들어가는 겁니다. 음. 다 들어가는 것이 아니고 제가 말해 고위 공무원들 네. 국장 이상 예. 정도 되면 은그 음. 삼자 협력관계에 들어가게 되고 네. 그때부터는 이제 개혁을 못하게 되는 것이죠.
1: 이제 공공의 네. 논리가 아니라 재벌의 논리에 따라 그렇습니다. 움직이는 거죠. 예, 예. 그럼 그걸 어떻게 제어할 수 그래서
0: 공공보다는 재벌이 먼저 그 사람들 눈앞에 얼른거리는 것이죠.
1: 예. 그러면 국장급 이상의 그 사람들을 제어할 수 있는 방법 그렇다고 이제 신분이 보장됐기 때문에 당신 나가라 할 수도 없고. 어, 물론이죠. 예, 그건 그럼 어떤 방법이 보장됐지. 있을 수가 있을 거요
0: 그래서 제가 생각하는 것은 이제 제일 꼭대기 장관이나 차관을 개혁파를 앉혀야 된다. 우선 아, 예. 이제 꼭 공무원이 필요는 없거든요. 네. 예, 장관 차관을 갖다가 민간인 음. 중에서 개혁적인 인물을 앉히면 됩니다. 아, 예, 그래요? 예. 일본 같으면은. 차관이 두명 있죠. 사무차관, 정무차관 해서. 그렇죠, 예, 예. 사무차관은 직업 공무원들이 올라갑니다. 그기까지밖에못 그렇죠. 올라가죠. 예, 장관, 예. 그 사람들 표현은 대신이라고 부르는데 대신은 못됩니다. 음. 예. 그렇게 하면 은 정치인들이 대신으로 오는데 예. 장관과 정무차관이 앉아 있으니까요. 예. 사무차관과 협의를 해서 일을 하는데 상당히 개혁적인 일을 해낼 수가 있죠. 지금
1: 네. 우리나라도 제1차관, 2차관 있지 않습니까? 있습니다.
0: 있는 부서가 많죠. 예. 지금은 차관을 예. 2명. 예. 그럴 때 이제 한 명의 차관은 외부의 개혁파를 기용하고 예. 장관을... 모든 장관을 다 무슨 개혁파로 앉히라 이런 것까지는 제가 요구하지 않겠습니다만 중요한 네. 개혁이 필요한 부처들이 있습니다. 예. 그런데는 외부의 개혁파들을 앉혀서 장관으로 그래서 기획재정부 해서 기획재정부 같은 데라든지 예, 기재부라든가 예. 공정이라든가 예. 금융이라든가 예. 그런 것은 대표적인 개혁이 필요한 부서들인데요. 어허. 그런 쪽은 저는 직업 공무원들보다는 예. 외부의 개혁파를 수혈해야 된다.
1: 근데 지금까지 역사로 보면 계속 그모표 출신들이 차관 맞고 장관 맞고
0: 그렇습니다. 계속 그러니까 예. 계속 돌려가면서 그랬던 예. 거 아닙니까? 그렇게 했기 때문에 개혁이 예. 안 됐던 것이죠.
1: 근데 그 그러면 예. 그 밥그릇을 지키기 위한 그 저항도 상당히 완고할 것 같고 여기에다가 또 하나의 상황 논리가 있는 게 지금 경제가 급속히 하강을 하고 있지 않습니까? 얼어붙고 예, 있습니다. 내년도가 예. 되면 더 어려워질 거라는 게 지금 시장이 일반적인 예측인데 예. 이렇게 되면 경제 위기설을 유포를 해가면서 행정 경험도 없고 이런 사람이 그냥 계약상냥 가지고 와서 앉았다가는 이게 그 나라 살림 절단날 수도 있다.
0: 음흠. 이런
1: 논리가 유포가 될 수도 있지 않습니까? 네, 예,
0: 벌써 유포되고 있죠. 네. <웃음> <웃음> 벌써 그런 게 유포되고 있는데 네. 저는 그 경험이 있고 없고는 크게 중요하지 않다고 봅니다. No. 네, 경험이 없어도 기본적인 어떤 경제 지식이 확실하게 바탕이 되어 있으면은 네. 그 밑에서 공무원들이 워낙 탄탄하게 보고서를 잘 만들거든요. 음. 그걸 보고 판단을 할수 있으면 됩니다. 음. 기본적인 지식이 있고 네. 판단력이 있고 음. 그러면은 판단을 최종 판단은 그 장관 또는 차관이 여러 명 이렇게. 어떤 위원회를 만들 수도 있고 그렇게 해서 인원을 해서 또 외부 의견 전문가 의견도 들어보고 그렇게 네. 해서 결정을 하면 되고요 예. 크게 문제는 없다 이렇게 봅니다 그리고 이제 지금 세계적으로 경기가 이렇게 나쁜데 어떻게 개혁하다가 뭐 어떻게 되느냐 이런 걱정을 많이 하는데 그것도 저는 이유가 안 된다고 봅니다
1: 재벌의 논리라고 그러던데 그것도 그렇던데. 일종의
0: 재벌의 논리죠 예. 왜냐하면 은 경기가 나쁘다고 해서 겁이 나서 개혁을 못하면 은 경기 좋을 때는 더 못합니다 왜이 음. 좋은 경기를 개혁하다가 망치면 은 얼마나 아깝겠습니까 네. 차라리 경기 나쁠 때는 의상 경기가 지금 바닥에 가 있기 때문에 음흠. 더 이상 바닥으로 갈 여지가 별로 없거든요 네. 차라리 그럴 때는 기초 체력 다지고 개혁하고 하기에 더 혹입니다 그때가 음. 혹이지 정말 좋을 때는 그 정말 이러다가 좋은 경기 개혁 때문에 망쳤다 예를 들어 오히려 더 욕을 먹을 수도 있기 때문에요. 저는 경기를 보고 음. 개혁을 하느냐 마느냐 이렇게 판단하는 그 자체를 반대하고 개혁은 경기하고 상관없다. 멀리 이건. 보고 장기적으로 보고 필요한 과제면 하는 것입니다. 예. 예. 돌아보면 사실 그
1: 1997년에 대선 있을 때 IMF 외환위기가 터졌고 그렇죠. 김대중 대통령 이제 당선자 시절에 이제 그 재벌 개 그러니까 다섯 개 아닌가요?
0: 4대 계약이라고 랬죠 그렇죠. 그랬죠, 이제 그거를
1: 예. 이제 밀어붙였던 것이 물론 지금 기준으로 보 상당히 미완이고 그렇게 예. 제한된 부분이었기는 예. 했지만 예. 밀어붙일 수 있는 게 오히려 imf 외환위기가 동력이 됐다고 라 얘기하는 사람도 많으니까. 그렇습니다. 그런데 예. 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 경제민주는 그렇다도 복지는 이게 이중성이 있는 게 경제가 위기 만약에 위기로 간다면 그만큼 복지의 필요성은 더 증대가 되지만. 그렇습니다. 또 한편으로는 복지의 재원도 그만큼 세수가 줄어들 수도 있다. 이런 우려도 있거든요. 이 예. 점은 어떻게 그러면 보십니까
0: 그렇습니다. 경기에 나쁘면 우선 소득세 같은 예. 법인세 같은 게 줄어드니까요. 예. 그두 개가 원, 부가가치세도 마찬가지네요. 그렇죠. 예. 그세 개의 세금이 우리나라 국세의 7할을 차지합니다. 어, 그 그러, 세 그러, 그렇게 다, 많습니까 예, 예. 그세 개가 주정이라고할수 있죠. 음. 나머지 세금은 전부 작습니다. 비중이 예, 예. 예. 부가가치세 법인세 소득세 야. 세 가지거든요. 예. 네. 그셋다 경기가 나쁠 때는 세수가 떨어집니다 그렇죠. 그래서 렇죠그그 세수가 떨어지는데 그러나 경기가 나쁠 때일수록 오히려 복지 지출의 필요성은 더 커지죠 그렇죠 당연하죠 예. 그렇기 예. 때문에 예, 저는 이것을 지금처럼 후보들이 세수 증대 이야기를 꺼내기를 겁을 냅니다. 좀 예. 사실 비겁하다고 얘기하는 사람도 많습니다. 그렇죠 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 복지를 예. 하려면 지금 우리는 전환기에 있고. 예. 획기적으로 빨리 복지 국가로 가야 되는데 네. 머뭇거릴 여유가 없어요 음. 왜냐하면 저출산 고령화의 그 속도가 워낙 빠르기 때문에 네. 빨리 전환해야 되고 예. 그렇다면은 그~ 어떤 지출의 절약이라든가 지출 구조의 전환이라든가 또는 뭐 조세 감면의 폐지 이런 것도 물론 좋은 세수가 되긴 됩니다 네. 좋은 방법이긴 한데 그것만 갖고는 부족하다는 것이죠. 으흠. 그렇다면 증세는 불가피하고 그렇다면 모든 후보들이 지금 3후보들이 증세를 이야기할 때다. 어. 그게 정직한 태도죠. 그러니까요. 예, 예.
1: 예. 예.
0: 그걸 덮어두고 예. 복지만 하겠다 이렇게 이야기하는 음. 것은 예, 그건 거짓말이 되겠습니다. 그러면 문재인 후보는 예. 증세 얘기를 본격적으로 꺼낸 적이 있나요? 있습니다. 부자 증세를 하겠다 이렇게 어. 이야기를 했고요. 예. 예. 그... 부자 증세는 우선 증세라 하면 은 1단계가 부자 증세겠죠. 네. 왜냐하면 이명박 정부가 부자 감세를 했거든요. 그렇죠. 그래서 무려 82조 원이나 감세를 했습니다. 예. 82조 원. 예. 예. 그리고 이제 4대강 사업이라는 제가 볼 때는 대단히 어리석은 사업에 22조 원이나 낭비를 했고요. 그렇습니다. 그 합치면 예. 100조 원이 넘는 돈을 예. 꼭 써야 될때안 쓰고 낭비를 해버렸단 음. 말이죠. 음, 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 음. 예. 그래서 이제 그 부자 감세를 철회해야 되고 예. 부자 증세로 가야 됩니다. 음. 부자 감세를 없애주는 정도가 아니고 거꾸로 이제는 부자 증세로 가야 되는데
1: 음,
0: 음. 그것이 1단계가 될 것이고 예. 그건 꼭 해야 될 것이고 그다음에는 이제 더 합의가 사회적 합의가 된다면 은 중산층까지도 이제 세금을 더 내야 되는 거 아니냐 하는 음. 이야기는 그다음 단계가 될 음. 겁니다. 그것은, 에 그것은 좀 부자 증세를 우선 해보고 그 다음 단계로는 저는 중산층 또는 보편적 증세 이야기도 다음 단계에서는 해야 되지 않을까 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금 네. 앞서서 이제 문재 참여정부 부분을 얘기했을 때그 문재인 후보가 두번 실패는 없을 것이다라고 이제 이야기했다고 를 이제 말씀을 하셨는데 네. 그러면 두 번의 실패를 방지할 수 있는 가장 중요한 요체는 뭐라고 평가를 하십니까?
0: 요체가 이제 개혁 의지가 있어야 되고요. 네. 저는 문재인 후보는 개혁 의지가 분명히 있다고 생각합니다. 그렇습니까? 문제는 이제 후보 또는 대통령 혼자서 개혁을 하는 건 아니니까요. 네. 거기를 받쳐주는 세력이 들어가 줘야 되는데 그렇죠. 그게 지난 참여 정부를 돌이켜보면 아쉬운 점이 그 점입니다. 아, 예, 예. 예. 그때 그 과거 정부에 비해서는 개혁파들이 좀 많이 정부에 들어간 셈입니다. 네. 네. 예. 예. 그래서 뭐 아마추어 정권이다 이런 말까지 들었는데 예를 들어 저도 그중에 한 명이죠. 네, 저도 외부 세력으로 들어갔고 <웃음> 예, 예. 어, 과분한 굉장히 높은 자리에 있었는데요. 네. 저 같은 사람이 한두 명이 아니고 여러 명이 들어가줘야 된다. 음. 그래서 아까 중요한 몇 가지 경제 개혁이 필요한 부처들의 음흠. 장관, 차관 예. 그리고 청와대 예. 또 필요하면 무슨 위원장 예. 이런 사람들이 아 그냥 몇명 정도 이렇게 돼서는 안 되고 음. 여러 명이 아주 많은 숫자가 어. 대거 들어가서 그렇게 해서 개혁을 해내야 된다. 아,
1: 그럼 일전에 안철수 후보가 그 자신이 대통령이 되면 대통령이 임명하는 자리가 예. 만개가 되는지 10분의 1로 줄이겠다 했을 때 이정우 위원장께서 그걸 비판을 하셨습니다. 아, 그렇게 되면 예. 개혁의 동력이 떨어진다. 예, 예. 지금
0: 말씀하신 거고 연관이 되어 있는 말씀이것습니다 예, 그 예, 예, 제가 평소 지론이거든요. 제 경험에서 우러나온 지론인데 예. 안철수 후보가 그런 말씀을 하셨다 해가지고 그 라디오 인터뷰를 하다 그 발언을 제가 했는데요. 그 그냥 질문지에도 없던 예상밖에 <웃음> 돌발 질문이었습니다. 예. 돌발 질문에 대해서 제가 돌발 답변을 했는 것이 그렇게 됐는데 음, 네. 제 뜻은 이렇습니다. 대통령제가 내각제에 비해서 갖는 장단점이 있는지. 예. 단점은 제왕적이다 이런 단점이 있죠. 으흠. 그러나 장점이 있다면 은 개혁을 할수 있다는 겁니다. 네. 내각제는 사실 서로 싸우다가 또 정권이 바뀌기 쉽고 불안정하고 개혁이 좀 어려운 단점이 있거든요. 네. 대통령제는 강력하기 때문에 음. 제왕적이라는 단점도 있지만 개혁을 하려면 할수 있다 이거죠. 네, 예. 개혁하는데 대통령 혼자 못하거든요 예. 우군이 필요하고 그 우군이 대거 정부에 들어가줘야 됩니다 음. 그런데 그 임명권 그 소중한 임명권을 10분의 1만 쓰고 10분의 9는 돌려드리겠다 이렇게 말씀하시는 걸 보고 제가 깜짝 놀라가지고 아 어, 그거는 아깝다 음. 정말 우군을 많이 정부로 음. 같이 들어가서 계획을 해야 됩니다. 계획을 해도 될동 말동 잘 모르겠어요. 그러니까 왜냐국면한국이 그 워낙 기득권층의 에수 기득권층이 두터운 나라에서한국에 반세기 에안 이어져온 예, 기득권 서 한국에서 한국에서 한 대거 우군이
1: 들어가줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런데 예. 가장 기본적인 것은 자격 없는 낙하산 인사는 안 된다라는 곳에는 뭐 그건 아, 이견이 없는 예. 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 예, 예. 그런 자격 없는 사람을 낙하산으로 내려보내고 그런 것은 안 됩니다. 네. 그것은 반성해야 되고 예. 아마 안철수 후보가 그렇게 말씀하신 것은 주로 그걸 의식해서 했을 때다 예, 예. 저도 그건 이해합니다. 예. 저도 동의하고요. 그렇죠? 예. 그러나 꼭 개혁이 필요한 것에까지 음. 이걸 양보하고 음. 그 임명권을 행사하지 않는 것은 음. 저는... 그. 않지 않다고 보고 그것은 우군이 많이 필요한 것이죠. 알겠습니다.
1: 마지막으로 이 질문을 드리고 싶은데 안철수 캠프에서는 공식적으로 발표는 안 했습니다만 한 언론이 보도하기를 그 이제 문재인 후보가 책임총리제를 언급을 하셨지 않습니까? 예. 그거 비슷하게 대통령이 외교, 통일, 국방을 그 담당으로 거기다 하나 더 플러스 하나가 미래기획부를 신설을 하겠다. 음. 그래서 이제 미래기획부가 이제 경제계획을 총괄해서 계획을 짜고 예. 여기다가 에 이제 그 성장동력, 과학기술 영역을 포함을 시켜가지고. 앞으로 우리나라가 먹고 살게 무엇인가를 집중적으로 위반하고 짜는 음. 이 부처, 부처가 부처 되겠죠. 부처를 하나 를 신설해서 이것까지 대통령이 관장을 하고 나머지 음. 내치는 총리한테 맡긴다. 음. 음. 지금 이런 구상을 하고 있다는 라 보도가 나왔습니다. 그러면 음. 이 보도가 그 사실이라고 전제해 놓고 본다면 예. 예를 들어서 모피아의 저항이라든지 교란이라든지 이런 거 만약에 미래기획부의 경제운영의 틀이라든지 이런 것들이 그쪽으로 옮아간다면 예. 그리고 대통령이 직접 관장을 한다면 일정하게 음. 그게 좀 제어될 수 있고 해소될 수 있는 측면도 있지 않을까요? 그런 생각도 음. 그러니까 얼치기 입장에서는 좀 드는데 어떻게 보십니까?
0: 위원장님께서는. 예, 그, 구체적인 내용을 좀 봐야 판단할 것 같은데요. 네. 미래기획 부안에 재경부 네. 그리고 저는 아까 말씀드렸지 경제의 제일 개혁이 필요한 것이 재경부하고 예. 금감이 또는 금융위하고 예. 공정이 이세 예. 개입니다. 이세 개는 저는 개혁파가 꼭 들어가서 음. 앉아서 일을 해야 된다고 음, 보고 예. 그 나머지는 좀 일상적으로 일어나는 이런 일을 맡는 부처들도 많은데요. 그런데도 물론 개혁은 필요하겠지만 은 아주 대대적인 계획이 필요한 것은 아니죠 네. 예, 그런 것은 좀 부차적이다 이렇게 음, 봅니다 음. 그래서 그 미래기획부 또는 과학기술을 포함한 그게 구상이 어떤지를 한번 봐야 되겠습니다만 네. 예, 그걸 제가 구체적으로 청사진을 보지 못한 상태에서 괜히 또 예, 이야기했다가는 예. 또 예. 말사고 나기 싫거든요 제가 말사고를 많이 <웃음> 일으키는 사람입니다 예, 저는 <웃음> 솔직하게 그냥 음. 직구학법을 구사하기 때문에 네, 네, 네. 뭐 이렇게 머뭇대고 생각이 있는데도 잘 모르겠다. 그리고 이런 말을 잘못 합니다. 아, 그래서 그게 좋죠. 솔직하게 이야기를 하는데 같은 우리나라 말인데 예. 꼭 해석을 해야 된다는 것죠 예, 그렇지 예. 않습니까? 예.
1: 알겠습니다. 그 예,
0: 그건 제가 참 구체적인 걸 보고 예. 답변을 하는 게 맞는 것 같아요.
1: 안철수 캠프 쪽에서 만약에 진짜로 예. 그 추진하고 있다면 언젠가는 계획을 내놓지 않겠습니까? 예, 예. 내놓으면은
0: 뭐. 그때 가서
1: 저도 한번 그때 가서 한번 판단을 한번 해보겠습니다. 예. 평가를 해보도록 하고 일각에서는 예. 문재인 후보의 경제 캐릭터가 좀 너무 약하다 아,
0: 이렇게 그렇습니까?
1: 지적하는 사람들인데 그렇진 예. 않다고 보십니까 위원장 경제
0: 위원단이? 캐릭터가 뭔지는 모르겠는데요. 예. 예. 지금 후보 되고 난 뒤에 지금 경제 민주화 이걸 계속 지금 발표하고 있습니다. 네. 벌써 삼. 3탄까지 발표를 했고 음, 음, 음. 세 후보 중에는 제일 많이 했습니다. 음. 제일 많이 했고요. 네. 또 일자리 위원회를 만들어서 네. 후보 자신이 또 위원장을 겸임을 하시거든요. 음. 거기서도 이제 며칠 전에 출범을 했기 때문에 곧 거기서도 좋은 정책이 많이 나올 음. 것 같습니다. 네. 그래서 아마 앞으로는 그 경제 캐릭터가 약하다가 아니고 음. 경제는 문재인이 제일 잘하는구나. 아마 어. 이렇게 곧 되지 않을까 생각합니다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 지금까지 그 민주당 경, 네. 어, 이정우 경제민주화위원장을 모시고 경제민주화에 대해서 좀 얘기를 했는데, 그나저나 이런 거저 저런 거다 떠나서 정말 합의를 볼수 있는 것은 좀 빨리빨리 좀 입법을 했으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 국민안한 예, 사람으로서 예, 예, 정말 예, 바람하지 예, 않는 건데,
0: 이건 미룰 필요가 없거든요. 예, 예, 이건 예, 정략의 예. 영역에서 좀 벗어났으면 좋겠다니다 예, 이건 정략 차원이 아니고요. 예. 정말 민생에 예. 예, 정말 아픈 데를 예. 빨리 좀 치료하는 그런. 알겠습니다, 잘참니다 네. 네,
1: 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다, 위원장님.
0: 예, 예, 고맙습니다. 팟캐스트 인문학 1위 최진기, 인문학의 자존심 강신주, 매력있는 진보 조국과 88만 원 세대 우석훈, 재벌 개혁의 앞장선 김상조,
1: 우리 시대 멘토들이 여러분을 기다립니다.
0: 스쿨점 오마이뉴스점 com에서 지금 확인하세요. 학교밖 강의실 오마이스쿨. 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배후가 되어주십시오.
1: 민주당의 이정우 경제민주화위원장은 두 번의 개혁 실패는 없다는 문재인 후보의 말을 환기시키면서 재벌개혁의 환경이 많이 바뀐 점을 강조했습니다. 참여정부 때보다 지금의 개혁 요구가 훨씬 높다는 그런 진단이었는데요. 여러분 동의하십니까? 동의하신다면 경제민주화의 주역은 바로 여러분입니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.